0: Daniel, chapitre 11 Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore trois rois en Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javon. Mais il s'élèvera un vaillant roi, qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas ni lui ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude, et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière, et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Car le roi du septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. » En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Le roi du Septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas, elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles, et il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer, et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, il chancellera, il tombera, et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et il s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'Alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre des forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal et à la même table ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses, il sera dans son cœur hostile à l'Alliance Sainte, il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin. Puis, furieux contre l'Alliance Sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont.  « « Pour un temps, à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. » Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. » Toutefois, il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal. À ce dieu que ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront, il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, Le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Edom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide.
1: Deuxième épître de Pierre, chapitre 1 Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître les puissances et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne paraître, et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est c'est par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu.